0: Hallo und herzlich willkommen zu Endlich Selbstbewusst,
1: deinem Persönlichkeitspodcast mit Silvia Stammler
0: und Dr. Miriam Lohnen. Heute geht es
1: darum, wie du deine Ängste loslassen kannst. Gerade in der aktuellen Zeit haben ja wahnsinnig viele Menschen große Ängste aus verschiedenen Gründen. Also, ich glaube, das brauchen wir gar nicht alles im Detail zu nennen. Die letzten Jahre und die aktuelle Weltlage sind ja auch sehr, sehr beängstigend und Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir dir ein paar ganz konkrete Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wie du schaffen kannst, in der Akutsituation deine Ängste in den Griff zu bekommen und dich nicht von ihnen überwältigen zu lassen.
0: Ja, prinzipiell kann man sagen, dass Menschen ganz unterschiedlich mit Ängsten natürlich umgehen. Und wenn wir uns die beiden ja, Extremsituationen anschauen, dann kann man sagen, dass es entweder ja sein kann, dass man sich praktisch von seiner Angst total einnehmen und einholen lässt oder auf der anderen Seite, dass Menschen hoffentlich die Möglichkeit auch haben, mit der Angst sinnvoll und konstruktiv umzugehen und ganz viele von uns befinden sich aber auf so einer Mittellinie. Ja, Es gibt Situationen, wo Ängste stärker wahrgenommen werden und es gibt Situationen, wo wir unseren Alltag einfach trotz einer aufkommenden Angst ganz gut handeln können.
1: Zum Anfang ist uns auf jeden Fall noch ganz wichtig zu sagen, dass Ängste normal sind. Auch wenn sie im einzelnen Fall sehr unangenehm sein können, haben sie ja doch uns Menschen immer davor bewahrt, zu große Gefahren einzugehen. Also evolutionär hat es immer einen Vorteil, wenn wir im Zweifelsfall eher davon ausgegangen sind, dass eine Situation für uns eine Gefahr darstellt, als dass wir zu leichtsinnig beispielsweise ähm, uns ja mit dem Säbelzahntiger angelegt haben. <lacht> Und deswegen... Es ist erstmal gut zu wissen, die Angst ist prinzipiell für uns. Sie bewahrt uns vor Gefahren und sie kann uns gleichzeitig auch zu Spitzenleistungen anstacheln. Sehr, sehr viele große Berühmtheiten wie beispielsweise Goethe, Bertolt Brecht und auch Charles Darwin haben sehr stark oder leben sehr stark mit Angst. Und diese Ängste haben sie dann auch dazu gebracht, überhaupt diese überragenden Fähigkeiten auszuprägen. Beispielsweise auch Spitzensportler sind ganz oft von sehr vielen Ängsten getrieben und trainieren dadurch noch härter, als sie es vielleicht sonst machen würden, wenn sie nicht diese Angst hätten, dann zu versagen im entscheidenden Moment.
0: Ja, und wie in anderen Bereichen auch, ist es bei der Angst so, dass das, was uns besonders wichtig ist, ganz oft mit besonders viel Angst auch, ähm, ja, Behaftet ist sozusagen, wenn wir das Gefühl haben, wir könnten versagen, dann macht es uns vielleicht sehr viel größere Angst. Oder wenn wir das Gefühl haben, wir haben irgendwas nicht wirklich unter Kontrolle, sondern es wird uns etwas aufgestülpt, was wir gar nicht wollen, was mit unseren Werten nicht vereinbar ist, dann macht uns diese Geschichte viel, viel mehr Angst, als wenn wir das Gefühl haben, ja, es ist alles gut und das Leben läuft so ganz normal in seinem Ablauf.
1: Ja, und die Schattenseite von der Angst ist dann natürlich, dass sie ab einem gewissen Grad dich ja wirklich lehnt, dass du dann nicht mehr auf dein Potenzial zugreifen kannst, dass du dich davon abhalten lässt, das zu machen, was du eigentlich machen möchtest. Und ja, das ist natürlich ein sehr unangenehmes Gefühl und führt dann eben auch zu Sorgen und zu Stress. Und ja, wir schauen jetzt einmal heute, was du konkret machen kannst, um dich eben von Ängsten, die irrational sind, die dir nicht gut tun, die dich von deinen Zielen abhalten, zu befreien. Noch ein kleiner Disclaimer, falls du regelmäßig unter sehr, sehr großen Ängsten leidest und unter häufigen Sorgen, die dein, dein Leben wirklich erheblich beeinflussen, ähm, du beispielsweise Angst hast, das Haus zu verlassen oder regelmäßig Panikattacken hast, dann such dir bitte psychologische Hilfe. Angststörungen sind auch erstens keine Seltenheit und zweitens auch sehr viel einfacher und schneller zu behandeln, als man das so landläufig glaubt. Also da gibt es sehr, sehr gute therapeutische Verfahren, wo du wirklich in kurzer Zeit auch schon deine Ängste wieder in den Griff bekommen kannst.
0: Und wenn wir die Angst jetzt mal betrachten, dann beginnt sie meistens so, dass irgendwelche Reize auf uns treffen, auf unser System treffen. Das können innere Reize sein wie Gedanken oder irgendwelche Erinnerungen, die wir in uns wachrufen, weil zum Beispiel ein, eine Sirene vorbeifährt oder so und uns das an irgendwas erinnert. Und es können natürlich auch äußere Reize sein zum Beispiel, wenn ich jemanden sehe, der so aussieht, als könnte er ja ganz ganz schnell mit der Faust unterwegs sein, dann kann es sein, dass mir das Angst macht, wenn jemand äh, auf mich so wirkt, als wäre ja, wäre ihm alles Mögliche zuzutrauen. Und ähm, also der erste Punkt dabei ist eigentlich, dass ich mal anfange, überhaupt wahrzunehmen, dass ich Angst habe. Und dann gibt es die Schlussfolgerung daraus für, für unseren Körper, für unser System, dass äh, die Gedanken, die aufkommen, in eine Bewertungssituation kommen. Ja? Also zum Beispiel die Situation fühlt sich für mich gefährlich an oder bedrohlich. Es können ganz unterschiedliche Dinge als bedrohlich oder gefährlich empfunden werden. Also jemand kann zum Beispiel Angst haben vor dem Autofahren, wo jemand äh, anderer sagen würde, oh, ich liebe es, Auto zu fahren und je mehr Kilometer, desto besser, weil er sich dabei vielleicht sogar entspannen kann. Und wenn einem das bewusst geworden ist, dann äh, kommt daraufhin oder auch unterbewusst natürlich diese Gedanken ablaufen, kommen daraufhin die Gefühle ins Spiel. Das Gefühl, was praktisch auf eine bedrohliche Situation empfunden wird, wird ein völlig anderes sein als das Gefühl, was ja einfach für, für normal oder für positiv eingeordnet wird. Und erst dann als vierte äh, Möglichkeit oder vierte Registration sozusagen unseres Systems ist die körperliche Veränderung. Und das ist sehr überraschend, weil ganz viele Menschen nehmen zuerst halt den schnelleren Herzschlag wahr oder die schwitzigen Hände, das Stottern oder ähnliches. Aber eigentlich geht alles andere vorn weg. Also die Wahrnehmung, die Gedanken und die Gefühle bringen dann unser körperliches System aus der Ruhe.
1: Ja, und diese Reaktion läuft ja auch wahnsinnig schnell ab. Also das ist ja wirklich so ein Automatismus, der innerhalb von Sekundenbruchteilen abläuft. Und deswegen, ja, merken wir dann erst, wenn wir körperlich reagieren, eben beispielsweise mit feuchten Händen oder eben diesem gesteigerten Herzschlag, wie Silvia gesagt hat. Und hier kannst du auch schon ganz konkret eingreifen, indem du dann diese körperlichen Reaktionen, Umkehrs, also wenn du beispielsweise merkst, du hast so ein enges Gefühl in der Brust, dann kannst du dich wirklich irgendwie mal, mal weiden und ja, den Brustraum öffnen, indem du dich vielleicht auch so ein bisschen nach hinten lehnst. Du kannst ein paar tiefe Atemzüge nehmen, um ja diese flache und sehr kurze Atmung, die ja häufig im Angstzustand entsteht, gegenzusteuern und dadurch dann quasi auch deinem Gehirn wieder zurückzuspiegeln. Es ist alles in Ordnung. Es ist keine Gefahr im Anmarsch. Und dann kannst du dadurch diese Angstreaktion auch schon ganz bewusst unterbrechen.
0: Ja, so also eigentlich könnte man dazu sagen, verändere einfach mal die Aufmerksamkeit, wenn ein Gefühl von Angst vorkommt. Ja, guck einfach, worauf achtest du und was kannst du verändern? Wie kannst du das in den Fokus bringen, was in der gleichen Situation eben auch gut ist? Das ist ja nicht nur die Angst da. Die Angst ist halt sehr ja, sehr präsent in dem Moment, sehr groß. Und äh, wenn du die Aufmerksamkeit aber praktisch ein bisschen breiter ja, auffächern kannst und nicht nur bei der Angst bleiben kannst, dann kannst du auch die Bewertung versuchen, selber zu beeinflussen. ja Man weiß heute, dass Menschen, die öfter in ein Gefühl von Angst versetzt werden, Situationen, die eigentlich gar nicht bedrohlich sind, also harmlos sind, ja als bedrohlich einstufen und bedrohliche Situationen schnell als Katastrophe einstufen und ähm, also diese, diese Möglichkeit, das anders zu sehen und anders zu bewerten, die kann man trainieren und die kann man auch verändern. Da brauchst du natürlich ein bisschen Wiederholung und da brauchst du auch ähm, die Zuversicht, dass äh, Dinge ja anders eingeordnet werden können, als sie letztendlich wirklich sich uns darstellen.
1: Ja, eine Möglichkeit, die du da auch ganz konkret hast. Und ja, diese Strategie geht auch zurück auf Viktor Frankl vielleicht ja, hast du schon mal was von ihm gehört. Das ist ja ein österreichischer Psychiater, der auch ja das KZ überlebt hat und die Logotherapie begründet hat. Also eine Therapie, wo es darum geht, Sinn im Leben zu finden. Und er führt im Grunde drei Mittel an, die sehr wirksam sind gegen die Angst. Das ist einmal so die Fähigkeit zur Selbsttranszendenz, die Selbstdistanzierung und der Humor. Und Selbsttranszendenz ist im Grunde etwas, wo du, ja, dich von dir selbst distanzierst und von dem Gefühl der Angst und wo du dich einfach auf etwas anderes fokussierst, auf andere Menschen, auf die Umwelt, auf, äh, ja, irgendetwas, wo du sozusagen in Selbstvergessenheit gerätst und dadurch die Angst nicht mehr von dir Besitz ergreifen kann. Und du kannst hier auch äh, Momente der Dankbarkeit und der Freude erinnern, um dich quasi selber über dich selbst als Wesen, was jetzt gerade ängstlich ist, hinüberzustellen quasi. Und ähm, die Grundlage von diesem Ansatz ist auch, dass der menschliche Geist dazu nicht in der Lage ist, mehr als an eine Sache zu denken. Also wenn du Angst hast, dann kannst du nicht gleichzeitig glücklich sein. Aber wenn du, wenn du glücklich bist oder wenn du dankbar bist und wenn du dich auf etwas fokussierst, im Flow bist, dann kannst du nicht gleichzeitig Angst haben. Und das ist im Grunde ja so eine ganz effektive Strategie, wie du dich einfach von der Angst distanzieren kannst und, und einfach einen Abstand dazu findest.
0: Ja, und manchmal macht es auch wirklich Sinn, sich einfach mal so zu überlegen, warum kommt diese Angst eigentlich immer wieder? Also ich glaube, dass die meisten Ängste, auch die als Grundängste der Menschen bezeichnet werden, dass sie sich letztendlich runterbrechen lassen auf zwei ganz konkrete und ganz große Ängste. Das ist einmal natürlich die Angst, dass wir körperlich nicht unversehrt bleiben könnten, also dass wir, ja schlimme Krankheitssymptome entwickeln könnten und sehr krank werden könnten oder quasi sterben könnten aus bestimmten Gründen. Und die andere, wirklich sehr, sehr große Angst oder sehr ja grundlegende Angst ist immer, die abgelehnt zu sein von anderen Menschen. Und also ganz viele Situationen, zum Beispiel auch, wenn man zum Beispiel Angst hat, in, in eine große Stadt zu reisen oder wenn man Angst hat, vor die Tür zu gehen oder so, dann wird meistens eins der, dieser beiden Faktoren spricht dann an, also entweder die Angst vor Gefahr, der Bus könnte mich überfahren oder so, oder eben ich könnte jemanden begegnen, der ja, der mit mir quasi oder der mich nicht so sieht, wie ich gerne von außen gesehen werden will und da anzusetzen und zu gucken, woher kommt es und warum kommt die Angst immer wieder. Das kann äh, helfen dabei, um Dinge eben anders zu machen und ähm, sich Schritte zu überlegen, wie man das Ganze dann auch langsam Schritt für Schritt verbessern und ja verarbeiten kann.
1: Was sind denn dann so ganz konkrete Schritte, wenn ich erkannt habe, ah, ich leide immer wieder an dieser ganz speziellen Angst und ich, möchte das jetzt endlich überwinden, weil es gibt ja im Grunde so diese zwei Ansätze. Ich kann mich ablenken, ich kann mich distanzieren, ich kann Mentaltechniken anwenden, Entspannungstechniken oder eben körperlich auch gegensteuern. Und auf der anderen Seite kann ich aber auch ganz konkret die Angst wirklich konfrontieren, um sie dann quasi zu durchbrechen und zu erkennen, ich kann diese Situation eigentlich bewältigen, ich brauche diese Angst eigentlich gar nicht mehr und kann sie dadurch loslassen. So wie Wie kann man da ganz konkret vorgehen?
0: Ja, also ich würde noch gar nicht so weit gehen, dass man sagt, ich brauche diese Angst gar nicht, sondern ähm, vorher kommen eigentlich noch die Schritte erstmal zu akzeptieren, ich habe Angst. Ja, das ist das allererste, die Angst wahrzunehmen, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, Angst ist was ganz Natürliches. Jeder Mensch hat Angst und Angst hilft uns einfach auch im Leben zurechtzufinden und zu gucken, wie weit möchte ich mich in ein bestimmtes Feld, also ja, hervorwagen sozusagen und danach einfach zu. Die Angst zu akzeptieren, indem man sich selber sagt, ich liebe mich und ich akzeptiere mich, trotzdem ich Angst habe oder auch gerade wegen der Angst oder mit der Angst. Und ähm, diese Angst sollte dann aber auch ähm, bewusst von der Gefahr getrennt werden. Ja, dass man wahrnimmt, ich habe Angst, aber die Gefahr kann eine ganz andere sein. Also ganz oft ist es ja so, wenn wir Angst empfinden, dass wir das in einer Situation empfinden und auch so das, das ganze System so hochfahren, in der die Angst gar nicht real ist. Also die Angst ist ja meistens verhaftet entweder in der Vergangenheit, weil wir da etwas erlebt haben, was wir eben nicht ausreichend verarbeitet haben oder Angst vor der Zukunft, die ich halt irgendwann erleben könnte, nächste Woche, nächstes Jahr oder keine Ahnung, irgendwann in der Zukunft eben. Und wenn man dann ganz bewusst wahrnimmt, ich sitze aber jetzt eigentlich hier in diesem Moment in meinem Sessel oder liege in meinem Bett oder so oder bin in einer völlig anderen Situation und die Angst kommt eben nur aufgrund der Erfahrungen oder aufgrund der des katastrophisierenden Denkens, was ich habe, was in der Zukunft eintreten könnte, dann kann man sich meistens so ein bisschen runterholen und sagen, jetzt spüre ich aber eben zum Beispiel meine Füße oder mein mein ja mein Po, wie ich auf dem Stuhl so sitze oder so, eben ganz im Moment wieder ankommen und hier sein und ähm, dann wirklich auch so eine sich versuchen zu entscheiden, was passiert mit mir, was ähm, verbiete ich mir sozusagen dadurch, dass ich die Angst so übermäßig groß werden lasse. Also im Grunde einfach wie eine mathematische Rechnung mal aufzumachen und zu sagen, die Angst ist jetzt zum Beispiel 70 Prozent groß und nimmt 70 Prozent von meinen Kapazitäten gerade ein und 30 Prozent sind nur noch die der Gewinn, die Möglichkeit, die Aktion, die ich gerade machen möchte. Und dann mal versuchen, das wirklich bewusst um, umzudrehen. Das heißt, die Situation, die ich eigentlich gerne durchlaufen würde, also zum Beispiel in eine große Stadt, in ein Hotel zu fahren oder sowas, ja, wenn man diese Ängste hat oder eine Rede zu halten zum Beispiel, dass man den Gewinn aus dem, was man verlieren würde, wenn man die Angst siegen lässt, dass man den versucht, größer zu machen. Und zwar im Grunde die Umkehrung davon, also zum Beispiel dann 70 Prozent den Gewinn wirklich auszuschmücken, zu sagen, oh, das wäre so toll, wenn ich das schaffen würde und ich würde mich so daran freuen, ich könnte was Schönes erleben, ich könnte mein Ziel erreichen und so weiter. Und die Angst quasi sich wirklich wie ja wie so ein, ähm, ja eine Säule vorstellen, die dann auf 30 Prozent zum Beispiel schrumpft oder auf 20 oder 5%. Das ist eigentlich egal, je nachdem, wie man das empfindet.
1: Ja, super spannend. Also das ist auf jeden Fall auch eine Strategie, die ich selber schon häufiger angewendet habe. So wenn ich ein großes Ziel hatte, ähm, ich habe das ja mal erzählt, dass ich auch früher so Redeangst hatte und dann habe ich aber irgendwie trotzdem mir vorgenommen, ich möchte viele Menschen erreichen. Ich möchte berufliche Möglichkeiten haben. Ich möchte einfach was richtig, richtig Cooles machen, und da wird mir diese Redeangst natürlich immer im Weg stehen und mich dann immer wieder daran zu erinnern, was mir eigentlich wichtiger ist, was so mein größeres Ziel ist, was meine Motivation ist, hat mir total geholfen, diese Angst zu überwinden und mich einfach ja in diese Situation immer wieder reinzubegeben und die dann einfach hinter mir zu lassen. Also kann ich als eigener Erfahrung nur sagen, das funktioniert wirklich.
0: Genau. Und dann also anschließend auch noch die Angst quasi wirklich zu benutzen, ja, oder zu nutzen, um seine Wünsche quasi zu vermissen. Also, wenn wir jetzt mal dein Beispiel nennen, dass du gespürt hast, ich möchte eigentlich reden halten oder so, ja, dann wirklich sich in dieses ähm, positive Gefühl reinzuversetzen, zu sagen, oh, wie könnte sich das für mich anfühlen, wenn ich es geschafft habe, wenn ich dann schon so versiert bin in der Situation, dass ich einfach nur glückliche Zuhörer vor mir habe und spüre, ja, das war jetzt eigentlich ein richtig guter Vortrag, also in diese positive Situation einfach mal versuchen reinzudenken, ja, und sich zu fragen, was könnte bestenfalls passieren, wenn ich die Angst überwinde und wenn ich das dann wirklich durchführe, was ich mir bisher nicht getraut habe und äh, sich wirklich selber zu feiern einfach, ja, und trotz der Angst die Dinge zu tun, in kleinen Schritten sich immer näher annähern, natürlich nicht gleich einer Situation auszusetzen, die man vielleicht wirklich nicht durchlaufen oder durchstehen kann, also wenn man dann umfällt <lacht> vor lauter Schrecken und lauter Angst, dann macht das natürlich keinen Sinn, aber sich kleine Momente schaffen, wo man sich dieser Gefahr sozusagen sinnvoll aussetzen kann, aber mit dem Hintergrund, das wirklich handeln zu können erstmal. und ja, sich immer wieder auf seine Träume, auf seine Ziele zu konzentrieren und immer wieder zu, zu spüren, das wäre mein Ziel, das wäre mein Wunsch, wenn ich das schaffen würde. Das könnte ich mir selber äh, ja, wunderbar vorstellen, wenn ich mich dann feiern kann und einfach den Schritt getan habe und es geschafft habe.
1: Da kann man sich ja auch ganz schön Unterstützung holen, so von seinem älteren Ich, was diese Herausforderung schon gemeistert hat und was schon geschafft hat, trotz dieser Angst ja das eigene Ziel zu erreichen und sich dann immer wieder davon auch ja, Zuspruch zu holen von seinem späteren Ich und zu wissen, ja, ich werde diese Version von mir irgendwann sein und die kann mir helfen, hier und heute auch diese beängstigende Situation zu meistern.
0: Ja, genau. Und was wir auch beim letzten Mal schon gesagt hatten oder in einer anderen Podcast-Folge schon mal gesagt hatten, ich erinnere mich jetzt gerade daran, das passt aber hier auch nochmal, dass äh, Mut etwas ist, was wie ein Muskel trainiert werden muss. Also Mut ist praktisch durch die Angst zu gehen oder ja trotz der Angst weiterzugehen und trotz der Angst ähm, ja Dinge langsam und schrittweise zu probieren.
1: Ja, und durch dieses schrittweise Vorgehen gewöhnen wir uns ja auch immer mehr an dieses Gefühl der Angst. Also es ist ganz natürlich, dass wir uns bei Veränderungen, bei neuen Herausforderungen und oft auch bei Sachen, mit denen wir uns eben noch nie konfrontiert haben, weil uns die Angst immer wieder davon abgehalten hat, diese Situation überhaupt zu erleben, dass unser Körper erstmal im Alarmmodus ist, weil wir einfach diese Situation noch nicht kennen, weil wir irgendwie uns umstellen müssen, anpassen müssen. Und dann reagiert der Körper erstmal mit Widerstand. Körper und Geist passen sich erstmal an, ne? wir sind erschöpft, wir haben vielleicht ja diese Nervosität, wir haben vielleicht Schlafstörungen und dann kommt aber irgendwann der Zustand, wo sich auch unser Körper und Geist an diese neue Situation anpassen. Und ich finde, allein das zu wissen, dass wir so anpassungsfähig sind... Du hast bestimmt auch schon mal die Situation gehabt, dass du, wenn du irgendwo umgezogen bist, dass du am Anfang ja, dich vielleicht irgendwie an jeder Ecke gestoßen hast, weil du mit den neuen Räumlichkeiten noch nicht so vertraut warst oder ja bei, einem neuen, bei einer neuen Stelle, dass du da am Anfang erstmal wahnsinnig erschöpft warst, weil das ja so herausfordernd war, so viele neue Eindrücke, so viele neue Menschen, so viele neue Aufgaben. Und dass das eben eine pure Stressreaktion ist und du dich dann, je mehr du da hineinwächst, auch anpasst und die Sachen quasi immer angenehmer werden, immer leichter werden und wirklich da immer wieder darauf zu vertrauen, dass du wachsen kannst, dass du dich anpassen kannst und dass du ja einfach neue Herausforderungen meistern kannst, wenn du dabei bleibst. Und ich finde, das passt ja auch so gut zu der Angst, einfach zu wissen, Veränderungen machen uns Angst, Herausforderungen machen uns Angst und das ist aber ein vorübergehender Zustand, der mit jedem Schritt, den wir diesen Weg gehen, immer kleiner wird.
0: Genau, und das ist nur ein Teilaspekt dessen, was alles da ist. Ja, Also man weiß heute, so eine positive Grundstimmung, die macht es eigentlich viel leichter, also mit der Angst auch besser umzugehen. Wenn ich nur fokussiert bin auf die Angst und alles, was um mich herum ist, positiv gar nicht mehr wahrnehmen kann, dann ist es natürlich auch schlimmer oder schwieriger, sich von dieser Angst ein Stück weit zu distanzieren. Und wenn ich aber mit meiner positiven Grundstimmung wahrnehme, ja, die Angst ist da, aber eben auch noch ganz viele andere Dinge, dann schaffe ich es viel eher, so einen Schritt zurückzugehen und quasi auf mein ganzes ja, Lebens äh, wie soll ich sagen, meine Lebensplattform zu schauen, mit ähm, dem äh, Hintergrund, dass die Angst nur ein Teilaspekt ist, dessen, was da ist. Und es kann immer wieder sein, dass wir in ein Gefühl von Angst kommen, weil wir hoffen und denken natürlich immer die Kontrolle über alles zu haben, aber die haben wir nie. Und insofern können Situationen immer wieder aufkommen, die uns in Angst versetzen und ja die uns dann vielleicht auch nochmal einholen. Ja, und wenn du deine Ängste loslassen willst, dann ist es wirklich ganz gut, sich so Schritte zu überlegen? Vielleicht auch sich so einen ja, kleinen Notizablauf zu machen. Wie, wie kann ich denn vorgehen? Und wenn wir die Dinge vielleicht noch mal zusammenfassen wollen, die wir jetzt gesagt haben, also als Schritt eins würde ich immer sagen, benenne einfach deine Angst. Ja, dass du dir wirklich sagst, oh, ich habe jetzt Angst davor, zum Beispiel eben in die große Stadt zu fahren. Ja. Zweitens, akzeptiere dich, wie du bist. Ich liebe und akzeptiere mich, obwohl oder gerade wegen meiner Angst. Und die, der dritte Punkt wäre dann, die Angst von der Gefahr zu trennen. Also genau zu gucken, kommt die Angst jetzt aus der Vergangenheit? Weil dann ist sie da, wenn ich das wahrnehme. Kommt sie vielleicht daher, weil ich mir... Sorgen um meine Zukunft mache, dann ist sie auch da, aber in der Gegenwart, im jetzigen Moment, so wie ich eben hier sitze oder ja stehe, in diesem Moment ist die Angst meistens gar nicht präsent, sondern nur die Erinnerung daran oder die ja, Möglichkeit, dass sie wieder eintreten könnte und viertens frag dich am besten, was könnte bestenfalls passieren, wenn ich mich der Sache aussetze, obwohl ich Angst davor habe, was ist mein Gewinn von der Situation? Was ergibt sich für eine Möglichkeit daraus, dass ich mich dem Ganzen aussetze? Und ähm, wie, wie kann ich meine Angst verlieren, wenn ich dem Ganzen nachgehe? Und ähm, manchen Leuten hilft es aber auch gut, sich mal zu fragen, was kann eigentlich schlimmstenfalls passieren? Ja, so gerade wenn man Angst hat, vor die Tür zu gehen oder sowas. Meistens passiert ja nichts Schlimmes. Manchmal trifft man noch nicht mal irgendjemanden. Ja, Manchmal ist aber auch genau das, was als Gefahr empfunden wird. Das ist in jeder Situation von Angst natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber sich einfach mehr damit auseinanderzusetzen, das kann sehr sinnvoll sein. Und dann hatten wir gesagt, als fünftes, die das Verhältnis zwischen Angst und dem Gewinn oder unserer Möglichkeit umzudrehen. Ja, wenn ich 70 Prozent für meine Angst vorher empfunden habe und 30 Prozent für den Gewinn, der da stehen würde, wenn ich die Angst durchlaufe oder durch, ähm, ja, durch Quere sozusagen, dann ähm, drehe ich dieses Verhältnis einfach gefühlt um. Jetzt stelle mir die Balken vor, ja, dass die Angst jetzt plötzlich kleiner geworden ist als die Möglichkeit und der Gewinn. Und ähm, ich muss Versuchen eben den Gewinn, die Möglichkeit zu stärken in meiner Ansicht und sechstens die Möglichkeit und den Gewinn als Verbünden sich vorzustellen, ja, also wirklich zu gucken, wenn ich das schaffe, dann ja, kommt mir das oder das als positiv, als Ergebnis entgegen. Und ganz wichtig, als siebter Punkt natürlich, trotz der Angst ins Tun zu kommen. Ja, also Mut ist trotzdem, ich Angst habe, immer weiter zu gehen, den Schritt zu setzen, kleine Schritte zu machen, durch die Angst hindurchgehen. Und wenn ich das geschafft habe, wenn ich es einmal geschafft habe, richtig zu feiern. Und natürlich dann als achten und letzten Schritt auf die Träume und Ziele konzentrieren und bei der nächsten Angstsituation quasi dahin zurückdenken, da habe ich es schon mal geschafft. Und mit meinen Schritten, die ich gesetzt habe, einen nach dem anderen, ist es mir einfach leichter gefallen, als ich mir es vorher hätte vielleicht vorstellen können.
1: Vielen Dank für die wundervolle Zusammenfassung, liebe Silvia. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge. Uns interessiert jetzt natürlich, was konntest du aus der heutigen Folge mitbringen? Was sind vielleicht auch so typische Ängste, die du immer wieder im Alltag hast? Und wir freuen uns einfach, wenn du deine Gedanken und Erfahrungen mit uns teilst. Und ja, noch einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst uns eine Bewertung lässt und den Podcast deinen Freunden und Bekannten empfiehlst. Und wenn du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, findest du alle Infos in den Show Notes. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?